0: Die EdoCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal zu Gast auf unserem Sofa die Zukunftsforscher Eileen Möck, und Jens Konrad, die gemeinsam die Initiative Die Zukunftsbauer ins Leben gerufen haben. Ihr Ziel ist es, das Thema Zukunftsforschung wie ein trojanisches Pferd in den Schulunterricht zu mogeln, um Schülerinnen und Schülern Lust auf die Zukunft zu machen. Von den großen Themen wie der Digitalisierung bis hin zu konkreten Fragen nach der Berufswahl. Diese EduCouch-Ausgabe ist für alle empfehlenswert, die sich dafür interessieren, wie unser Nachwuchs wir nennen ihn Felix Future, seine Zukunft selbst in die Hand nehmen und gestalten kann. Wie immer, danke fürs Zuhören. Die edo couch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH. Ja, hallo, willkommen zurück auf der EDU-Couch 2018 hier auf der Didacta mit Aileen Möck und Jens Konrad. Und für euch ist das große Thema die Zukunft, ähm, weil ihr beide auch Zukunftsforscher seid. Könnt ihr uns das mal ein bisschen erklären, was versteckt sich hinter diesem Begriff, diesem großen Begriff?
1: Genau, also Zukunftsforscher wird man, indem man Zukunftsforschung an der FU Berlin studiert im
0: Masterstudiengang,
1: also es ist so ein bisschen, wo wir herkommen und seitdem bezeichnen wir uns als Zukunftsforscher? Ich weiß nicht, kannst was erzählen, was wir da ja. so gelernt haben.
2: Tatsächlich ist das Interessante, weil ich habe Zukunftsforschung studiert, aber was genau Zukunftsforschung ist, kann ich nur schwer sagen, <lacht> weil das Thema Zukunft an sich so unfassbar breit ist. Ähm, wir haben es so, dass unser Studiengang sehr sehr interdisziplinär ist. Das heißt, wir arbeiten äh, mit unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen. Ähm, ich komme eher aus dem Bereich Wirtschaft, aber auch so ein bisschen Richtung Kognitionswissenschaften. Aline kommt eher ein bisschen aus dem Bereich Startups und Bildung. Ähm, wir arbeiten auch mit Journalisten, Architekten, Medizin, und ähm, das Interessante und Spannende in der Zukunft ist, äh, sie existiert noch nicht. Umso mehr man mit Leuten redet, die aus verschiedenen Fachrichtungen kommen, desto näher versteht man eigentlich auch, was die Zukunft sein könnte oder was die Zukunft wirklich bedeutet, gesamtwirtschaftlich. Und das ist das Interessante. und ähm, Alleine schon die Erfahrung zu machen, zwei Jahre lang mit Leuten über die Zukunft zu reden, mhm. sich selber zu reflektieren, vor allem auch zu merken, ähm, wie sehr man schon darauf gemünzt ist, gewisse Meinungen schon so zu, zu verinnerlichen, ähm, war halt eine extrem interessante Erfahrung für uns, ja.
1: Ja, also tatsächlich geht es gar nicht darum, in die Zukunft zu gucken, Prognosen zu stellen und irgendwie sich auch so mit Trends zu beschäftigen die ganze Zeit, das machen wir auch. Aber es geht eher darum zu gucken, was können wir irgendwie heute durch unser Handeln schon machen, damit es in diese oder in jene Zukunftsrichtung geht. Also es ist eher, man nennt es auch eher so Gegenwartsforschung, ich glaube, das trifft es vielleicht besser. Genau,
0: in Verbindung mit der Zukunft, wie es genau. denn aussehen Ja. Können, ja. ja. Das klingt ja auch schon ein bisschen so, als könnte das sehr viel mit den Zukunftsbauern <lacht> zu tun haben. Ihr seid ja auch die Gründer dieser Initiative. Genau. Was ist da denn dann nochmal so die Gründungsidee oder wie kam es dazu, dass ihr diese Initiative ins Leben gerufen habt?
1: Genau, also man muss ja jeden Masterstudiengang irgendwie mit einer Arbeit abschließen. Äh, da sitze ich auch gerade dran. Und was? Ich habe mir halt ein Thema überlegt, wo ich dachte, Okay, was habe ich denn überhaupt gelernt in den zwei Jahren und tatsächlich war das das Studium selbst und ich dachte, das ist so ein Learning, dieses Mindset, was man auch mitbekommt, die Methoden, das muss jedem Menschen zugänglich gemacht werden. Ähm, daraus entstand die Idee, dass man das eigentlich auch in der Schule schon platzieren muss. Ähm, mein erster Arbeitstitel war so ein bisschen Zukunftsforschung als Schulfach, wurde ich ganz schräg angeguckt, ähm, funktioniert so auch nicht, haben wir festgestellt. Ähm, wir arbeiten aber zusammen oder sind am Institut Futur halt auch mit dem BNE verbündelt, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ein Programm von den Vereinten Nationen, aber eben auf deutscher Ebene, wo es darum geht, Schülern Gestaltungskompetenzen mitzugeben und sie quasi für die Zukunft auf einer nachhaltigen Art und Weise irgendwie ja, da bereit zu machen. Ja. Ähm, und aus der Masterarbeit heraus ist dann die Idee entstanden, okay, wir machen das nicht nur theoretisch, wir sind halt große Fans von agieren, arbeiten, Praxis, Erfahrung, ähm, lass uns direkt in die Schulen gehen. Ich habe Jens letztes Jahr im Sommer angesprochen gefragt, äh, hast du Lust einen Workshop an meinem alten Gymnasium zu machen und dann ging das... So los und wir haben den ersten Workshop gemacht, viel gelernt, was man vielleicht auch nicht machen sollte. Und jetzt sind wir in so einer Pilotphase und prinzipiell geht es bei Zukunftsbauer darum, Zukunftsdenken, das was wir gerade so erzählt haben, in Schulen aktiv zu tragen. Ja. Äh, wir machen das aktuell über so den, ich sag mal, äh, wir nennen das immer so ein bisschen trojanisches Pferd, weil es ist halt schwierig in alle Fächer reinzukommen. Wir machen das aktuell über die Studien- und Berufsorientierung. Weil da der größte Bedarf für das Thema Zukunftsdenken irgendwo aktuell da ist, mit dem ganzen Thema Arbeitsweltwandel. Genau, das versuchen wir gerade durch Materialien, durch Workshops, durch auch Events zu platzieren und den Schulen irgendwo nahe zu
2: bringen. Genau.
0: Könnt ihr dieses, dieses Mindset oder diese Methoden, von denen ihr da gesprochen habt, noch mal so an ein, zwei konkreten Beispielen festmachen? Ihr hattet jetzt Materialien erwähnt ja. oder auch Veranstaltungen. Was gibt es
2: da so zum Beispiel? Ja. Also um erstmal das ähm, noch ein bisschen, erstmal ein bisschen weiter auszuholen, ähm, über, über die Zukunft nachzudenken, hat halt extrem viele Vorteile, indem ich auf der einen Seite mein eigenes Handeln besser reflektieren kann, was, was in mir auch hilft, zum Beispiel Probleme der Nachhaltigkeit anzugehen. Ähm, die Ansätze der Bildung und Entwicklung gehen so weit, dass ich viel resilientere Schüler oder Menschen hervorbringe, indem sie ihr eigenes Handeln so reflektieren, dass sie wissen, was passiert, wenn ich eine Wasserflasche jetzt wegwerfe, was es für Auswirkungen hat. Das heißt, es geht darum, auch Systeme zu erkennen und vor allem die Zusammenhänge zu erkennen. Und es geht wirklich darum, was wir viel auch arbeiten, Fusionen heraus auszunehmen, sondern wo kommst du in einer welt wo es nur noch um komplexität um unsicherheiten geht um wandel geht wo man zu viel beschleunigung sich ausgesetzt wird und gar nicht mehr weiß überhaupt wo einen der kopf steht was ist dann auch das konstante im leben und wir sagen was konstant sein kann ist meine vision von der welt was was ich erreichen möchte was ich wirklich ändern möchte und wie ich mir vielleicht auch eine welt vorstelle das heißt das ist so also ein bisschen die Essenz unserer Lehrmaterialien. Und wie das aussehen hat, das heißt, wir arbeiten mit Materialien, wo es viel um Empathiefähigkeit geht, andere Positionen zu verstehen, zu reflektieren, in Form von ähm, Diskussionen, in Form von, ähm, wir arbeiten zum Beispiel haben, was ganz interessant ist wenn du ihnen äh, ein, eine Collage von einem Zukunftsbild von so 1960 präsentierst und sagst, was stört dich daran, was findest du interessant daran? Und einfach die Kinder darauf reflektieren zu lassen, welche Annahmen da auch schon drin stecken. Das ist das wirklich interessant. Und dann im Endeffekt heraus auch Kreativität zu fördern und zu sagen, so verbaut, wie die Zukunft ihr euch vorstellt, nämlich wir werden von Maschinen ersetzt, wir werden über den Robotern dominiert werden, das ist sie gar nicht. Die Zukunft ist offen, wir, können, wir haben die Power, die jederzeit zu ändern. Und das ist das, was wir konkret vermitteln wollen. Und dafür brauchen wir Materialien, die den ähm, Schüler diesen Weg vermitteln. Allerdings auch den Lehrer neue Wege zeigen, ist didaktisch bei sich einzupflegen. Und da arbeiten wir halt mit Organisationen wie Teach the Future zusammen, die ähm, äh, eigentlich ein kollaborativer Verein sind aus verschiedenen Zukunftsforschern, ähm, die Lehrmaterialien entwickeln, speziell für die Schule. Und daraus haben wir extrem viele Materialien gezogen, weil sie auf der einen Seite sehr pädagogisch gut aufgewertet sind, auf der anderen Seite so aufgewertet sind, dass die Lehrer es relativ einfach in den Alltag integrieren können. Und das ist so genau den Ansatz, den wir damit verfolgen.
0: Du hast jetzt schon also, einen Partner genannt. Es gibt auch, glaube ich, noch weitere Partner. Ja. Wer ist denn da noch mit dabei?
1: Also, jetzt offiziell Partner ist halt bisher Teach the Future, wo wir halt so der deutsche Botschafter irgendwo sind. Ja. Aber uns ist halt total daran gelegen, einfach ein Netzwerk aufzubauen, weil im Bildungsbereich kannst du sonst auch nichts erreichen. Ja. Ähm, von daher haben wir noch zwei Partnerinitiativen, die hier auch aktiv äh, unterwegs sind, die sich ähnlich auch mit Kompetenz die Thema Kompetenzen beschäftigen und dann haben wir zum Beispiel, oder ich bin auch im Verein D64, das ist ein Verein für digitalen Fortschritt, ähm, da geht es gerade darum, dass wir dieses Jahr mal schauen, wie kann man eigentlich auch für die Politik so eine Art Manifest entwickeln äh, für eine gute Bildung in der digitalen Welt. Also oft ist es ja auch so, dass man sagt, digitale Bildung, nein stopp, es geht eigentlich um Bildung in der digitalen Welt, das ist schon mal schon die erste Missannahme, die man irgendwie hat. Ähm, Genau, und jetzt sind wir halt dabei, noch weitere Partner ins Boot zu holen, auch zu gucken, was passt zu unseren Workshops ja. irgendwo, wo kann man auf lokaler Ebene auch äh, Partner holen. Genau, also wir kommen jetzt aus Berlin. Äh, da ist der Berliner Senat gerade auch jemand, mit dem wir gerne zusammenarbeiten möchten und das auch schon tun. Aber es ist halt in jedem Bundesland anders. Es ist in jedem allein in Berlin, in jedem Bezirk anders. Also das ganze Thema Bildung ist halt, auch kein einfacher Markt, ja. um Partner zu identifizieren.
2: <lacht> okay.
0: um. Ihr habt, das habe ich gesehen auf eurer Website, zeigt ihr ja auch so für jede Altersstufe die Ansätze, wie man so ja. mit Zukunft umgehen kann, weil das ja auch schon sehr abstrakte Fragen, sehr Absolut. große Fragen sind. Ähm, könnt ihr mal so einen idealtypischen Weg eines Schülers vielleicht nachzeichnen? Wir nennen ihn Felix Future und der mhm. durchlebt jetzt unterschiedliche Altersstufen und soll sich damit Zukunft beschäftigen. Wie könnte das aussehen?
2: Also Felix Future ähm, startet in der Grundschule in der Weise. So. Wir haben... Ähm, Konzept, also unser Konzept es ist es so, dass unser erster Baustein für die Grundschule ausgelegt ist mhm. und der Schwerpunkt soll einfach sein, hab Spaß, dich mit Zukunft zu beschäftigen. Mhm. Ich habe keine Angst ähm, mit Komplexität, was, was ich da hinten erwarte in der Welt. Ich ähm, habe keine Angst, wie über Zukunft gesprochen wird. Hab habe einfach Spaß daran, sich damit zu beschäftigen, Wandel zu beschäftigen und versuch, spielerische Ansätze zu lösen oder zu finden. Das heißt, äh, die Module sehen so aus, dass Felix in den Unterricht kommt, wir viel mit ihm diskutieren, viel mit Science Fiction arbeiten, weil wir glauben, da sind auch sehr, sehr viele spannende Ansätze drin und auch zum Beispiel Ansätze wie Lego Series Play nehmen, wo man einfach zusammen Zukunftsentwürfe baut, darüber spricht wieder einreißt, vielleicht adaptiert. Es soll einfach so ein bisschen der spielerische Umgang sein und den Grundstein legen für, für die weiteren Bausteine. Dann kommt in der Weise Felix weiter für die Schule. Jetzt ist natürlich das Thema, wie ich persönliche Zukünfte. was will ich machen in Zukunft? Das ist ein Thema, was halt nicht nur den Schüler betrifft, das ist glaube ich ein Thema, was die ganze Familie betrifft. <lacht> Und ähm, wir wollen halt einen neuen Ansatz bieten und sagen, die Berufs- und Studienorientierung ist da eigentlich ein interessanter Schnittpunkt, weil sie jetzt zum ersten Mal Felix unterstützen kann ähm, anhand der Frage, wie willst du in Zukunft leben und weg von starren Berufsbildern, sondern welche Funktionen brauchst du, um in dieser, um in dieser Welt zu agieren, ähm, wenn dir sich die Frage so stellt ist dann Felix viel bewusster, sich auch die Frage am stellen, was kann ich denn heute schon für Berufe ausprobieren, auch wenn sie es vielleicht in Zukunft gar nicht so existieren werden, aber die Kompetenzen und die Funktionen, die ich über diese Erfahrung lerne, kann ich später immer noch verwenden, selbst wenn ich diesen Beruf im Endeffekt gar nicht ausübe.
1: Ja, und also Felix wäre jetzt wahrscheinlich in der neunten Klasse, um das mal kurz zu äh Felix wäre jetzt in der neunten Klasse, ja. Äh, ein bisschen greifbarer zu machen und würde mit uns quasi aktuell so acht Workshops machen, genau. ähm, wo wir anfangen, gemeinsam mit den Kids verschiedene Planeten zu zum so haben wir das gerade irgendwie runtergebrochen. Und auf den Planeten gibt es Trends, da gibt es Technologien. Also alles, was gerade in diesem Thema Arbeitswelt, Wandel, draußen in der Welt rumschwirrt. Wir würden uns mit den Kindern gemeinsam uns angucken, diskutieren, was findest du gut daran, was macht dir Angst irgendwie auch. Und dann ist das Narrativ so ein bisschen, die Kinder kommen zurück auf die Erde. Also sie waren quasi Astronauten, haben ja. entdeckt und würden dann ähm, schauen, okay, was davon möchten Sie weiter in dem Leben und auch in der Schule irgendwie behalten? Wo Möchten Sie ein Weltverbesserer sein? Gibt es Probleme, die Sie aktiv vielleicht angehen möchten? Und eher darüber dann zu gucken, okay, was heißt das für meine Berufswahl? Also möchte ich vielleicht Hebamme werden, weil ich... Ähm, irgendwie medizinisches Interesse habe oder nicht viel eher, weil ich irgendwie Leuten helfen möchte, ähm, gesunde Kinder auf die Welt zu bringen. Ja. Also dass man versucht, Berufe auch in ihre einzelnen Kompetenzen zu verlegen. Und der
2: Output ist halt eine Jobmesse der Zukunft. Das heißt, genau. Felix ist ein Beruf entwickeln, den es gar nicht gibt, Ein fiktionellen Beruf, ist. wo er erklärt, wie bist du da hingekommen, was war deine Inspiration und er stellt dann eine Jobmesse der Zukunft, wo andere Eltern hinkommen, andere Lehrer hinkommen und er dann als Experte sagt, warum er diesen, wie er auf diesen Beruf gekommen ist. Und dann ist Felix eventuell was wir uns nicht wünschen, weil wir wollen halt bewusst auch gegen den Akademisierungsgrad so ein bisschen gehen, wir wollen auch bewusst Ausbildungsberufe im Fokus stellen und sagen, auch das ist super wichtig für die Zukunft. Das heißt nicht, dass Ausbildungsberufe so weniger wichtig werden in Zukunft, ganz im Gegenteil, es wird benötigt und das wollen wir auch betonen. Aber wenn dann er sich trotzdem entscheiden sollte, in der 12. und 13. Klasse weiterzumachen, ähm, geht es mehr um nachhaltige Zukunft. Das heißt, wir arbeiten da zum Beispiel mit der HWR. Das heißt, wie kann ich Zukunft benutzen, um eigene Ideen für meine eigene Entrepreneurschiene zu gehen, für Social-Entrepreneur-Bereich, für Ideen und wie kann ich die in einem Business-Model so umdenken als Art Schülerfirma, um, um davon dann aktiv zu werden. Und das ist so das, und so drei Bausteine, die Inhalte genau. sind. Also
0: Zukunftsschullaufbahn im Schnelldurchlauf. Ja, genau. genau, genau. Im, das war Im besten das Fall
1: war. weiß man danach irgendwie klarer, was man vom Leben erwartet, wo man hin will, ähm, wird auch ein bisschen flexibler und inspiriert für so lebenslanges Lernen. Vielleicht ergeben ja. sich daraus Schülerfirmen, vielleicht aber auch nur Community-Projekte im Kiez irgendwie. Also wir ja. wollen irgendwie einfach, dass Probleme, die so groß und komplex erscheinen, irgendwie von den Schülern echt heute greifbar und
2: gelöst werden. Und wir wollen halt vor allem, was für uns auch wichtig ist, wir sehen halt den Schüler als Multiplikator, wirklich diese Denkweise ja. einzutragen. Wenn, wenn der Schüler begeistert davon ist, wird er zu seinen Eltern gehen und sagen, Mama, schau mal, das hat mich mega interessiert, wird er von den Großeltern ja. erzählen, die erzählen es weiter. Und ich finde, das ist halt eine entscheidende Sache, um wirklich unsere Vision, nämlich Menschen mehr weit und Zukunftsfähigkeit auch beizubringen. Ja einfach voranzutreiben.
1: Das nimmt dann letztlich auch die Angst vor der Digitalisierung. Ne? Also ja. es ist immer gerade wie so eine große Wand. Die Medien ja. präsentieren auch immer nur die negativen Seiten. 48 Prozent der Jobs werden gekillt. Es gibt aber auch Zahlen, die sagen, okay, 65 Prozent der Kids, die heute in die Schule kommen, werden in Berufen arbeiten, die es ja. noch gar nicht gibt. Also ja. vor zehn Jahren, ich hätte nicht gedacht, dass man mal Social Media Management oder so studieren kann. Also es geht halt auch in die Richtung zu zeigen, Digitalisierung und dieser Arbeitsweltwandel ist irgendwie nicht. Schlimmes und die Kids versuchen das irgendwie auch durch Spaß in ihre Familien um genau. zu
0: tragen. Ja, das ist gerade schon das Schlagwort Digitalisierung angesprochen, ja. ist ja überall immer präsent. Ein anderer Punkt ist da immer dieser Zusatz 4.0 Industrie 4.0, ja. Bildung 4.0. Wie seht ihr das so aus
2: Zukunftsforscherperspektive? Perspektive? Ja. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wir ähm, wir haben halt auch mit vielen Digitalverbänden zusammengesprochen und von ähm, als Zugungsforscher geht die Richtung halt zu sehr einseitig im Bereich Technologie. Ähm, wir sehen halt generell die Schule als, als System. und Wir sagen halt, Digitalisierung kann halt nicht nur in einer, einer Facette passieren, nämlich man kann nicht nur die Technologieaspekt betonen und kann alle anderen Sachen außer Acht lassen. Was wir sagen, wir haben halt, ähm, also wir haben so eine, eine Art Darstellung als Ökosystem ähm, entworfen wo wir ähm, Digitalisierung oder Smart School in vier verschiedene Domäne eingereicht haben. Das sind auf der einen Seite die Infrastruktur, das ist sowas wie das Internet, welche, welche Sachen gibt es, gibt es die WLAN-Struktur, das ist aber auch die Rolle der Schule, die sich ändern muss. Das heißt, was ist denn noch die Bedeutung einer Schule? wird sie dann immer mehr eigentlich mehr zum offenen Lehrraum, wo nicht nur ähm, Kinder lernen können, sondern einfach auch eine Gegenstätte für Eltern, für Schüler und auch für Lehrer. Weil wir sind der Meinung, dass auch Schulen auch Lehrern die Möglichkeit geben sollten, sich immer mehr zu entfalten und auch vor allem eigene Interessen reinzubringen. Und es ist vor allem auch was auch wichtig ist die Rolle des Lehrers, die sich immer mehr verändern muss. Sie wird immer mehr als als eine Art Mentor, ähm, der gar nicht mehr so sehr Richtung Frontalunterricht geht, sondern mehr den Schüler ermöglicht, seinen Weg zu gehen und auch ähm, proaktive Lösungsansätze bieten kann. Und der letzte Punkt sind natürlich die Inhalte. Das ist das Entscheidendste. Ich glaube halt, dass keine Digitalisierungsplattform, keine Technik der Welt wird funktionieren, ohne das richtige Konzept und die richtigen Inhalte. Ich kann in einer Klasse 20 PCs hinstellen, wenn sie nicht irgendwie sinnvoll integriert sind oder mit keinem Inhalt integriert sind, wird es nicht funktionieren. Und die traurige Wahrheit ist, dass, dass in vielen Schulen einfach extrem viel ausgegeben wird für digitalisierte Infrastruktur aber einfach die Konzepte fehlen, um diese nachhaltig zu integrieren. Und das ist das, auch, was...
1: Ja, und auch zu verstehen, was hinter Digitalisierung generell ja. steht. Also nicht nur, dass ich jetzt irgendwie ähm den Unterricht an sich irgendwie effizienter, was ich ein ganz schlimmes Wort in der Schule finde, gestalten ja. kann. Aber es geht zum Beispiel auch darum, mit Virtual Reality kannst du super Empathie schulen. Also auch zu gucken, was für ein Empowerment die Digitalisierung ja. auch in die Schulen trägt. Und ich hatte dazu mal so einen Frustartikel geschrieben, der, glaube ich, auch ganz gut rumgegangen ist, wo ich gesagt habe, okay, es kann nicht sein, dass wir Digitalisierung auch von politischer Seite nur so verstehen, dass wir auch die Gelder nur in in die Infrastruktur stecken, die irgendwie übermorgen schon wieder überholt ist. Sondern wir müssen gucken, das als ein System betrachten. Wir müssen parallel auch die Lehrer irgendwo mitnehmen. Und ich meine zum Beispiel heißt es auch, man muss nicht immer automatisch alles kaufen. Die Startup-Welt macht das uns vor mit Sharing Economy, warum nicht die Schule auch über Leasingverträge irgendwie aus, ja. äh, ausstatten. Ne? Also man muss einfach gucken, Digitalisierung nicht nur, was heißt das, sondern auch, was gibt es vielleicht schon in anderen Branchen und äh, Industrien für Lösungen, die wir auf die Schule eigentlich auch so beziehen ja. sollten.
0: Ihr habt jetzt mehrfach auch schon das Thema Finanzierung und Geld angesprochen. Daran ja. kommt ihr wahrscheinlich als die Zukunftsbauer auch nicht vorbei. Ja. Wie finanziert ihr euch?
1: Also aktuell äh, sind wir quasi zwei Studenten mit dem Master fertig, sind so nebenbei noch am Arbeiten ähm, und machen das Ganze pro bono. Also wir haben gesagt, okay, wir wollen nichts entwickeln und das irgendwie Lehrern geben, wir wollen aktiv in die Schulen, das machen wir seit einem halben Jahr, wir gehen auf Veranstaltungen, entwickeln das am Wochenende. Ähm, und jetzt geht es halt darum zu gucken, okay, wo können wir dann andocken, wo es nicht nur für uns auch irgendwo eine Finanzierung gibt, ist ja auch klar, sondern wo wir auch gleichzeitig den größten Impact irgendwo haben. Genau. Und aktuell ist es so, dass wir auch nicht nur eine Initiative sind, die das Problem hat, sondern mehrere. Also es geht ja darum, wir wollen aktiv in die Schule und die Lehrer mit neuen Inhalten irgendwie unterstützen. Und das läuft halt über Budgets, die super unstrukturiert sind. Also der Kunde, den wir haben, der Schüler letztendlich ich will ihn gar nicht kunde nennen ähm, der ist ja nicht der der uns bezahlt und dann hast du die länderebene die bundesebene das ist alles dramatisch und man weiß die schulen haben irgendwo ein bisschen geld aber wollen das natürlich dann nicht mutigerweise für solche dinge ausgeben ähm, es ist also wirklich schwierig
2: ja. und das einzige ähm, bei forschungsprojekten ist die zeithorizont halt extrem lang ja. ähm, wenn ich wenn ich ähm, uns ist halt wichtig warum wir es machen warum was unserer haupt Motivation ist, wir wollen den Schulen helfen, wir wollen zu den Schulen und hingehen jetzt, und wollen den Lehrern, und zwar jetzt. <lacht> und wenn wir uns jetzt für Forschungsprojekte bewerben, wo wir die Gelder erst in zwei Jahren kriegen, wie viel kann dann unsere Idee noch entstehen? Weil in zwei Jahren ist schon wieder eine ganz andere Problematik vielleicht, die, die, die wir jetzt noch gar nicht berücksichtigen
0: trotz dieser ganzen Herausforderungen ja. ähm, möchte ich euch beiden und natürlich der Initiative die Zukunftsbauer alles Gute für die Zukunft wünschen, natürlich Danke. auch Danke Felix schön. Future, unserem Beispiel Kind, dass ja. es ihm in seiner Zukunft gut ergeht. Ja. Ähm, ich wäre schon langsam am Ende mit euch. Vielen ja. Dank für eure Zeit, dass ja, ihr hier wart. Man findet euch im Internet unter zukunftsbauer.org. Genau. genau. Kann man euch, auch, euch dort auch anschreiben für Partnerschaften ja, bei Interesse.
1: gerne. Gern auf Facebook. Millennials.
2: <lacht> Überall zu finden. Ja, zu finden. <lacht> ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
2: Aline,
0: ja. vielen, Dank, Gerne, ja. vielen Dank, dass ihr auf die Couch gekommen seid. Vielen Dank für das war's Jetzt. von der EduCouch 2018 von der Didakta. Ähm, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.